0: Tvorba slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia patrila dlho k málo známym kapitolám našich literárnych dejí. To sa však zmenilo po vydaní antológie Potopené duše, v ktorej sa na svetlo sveta dostali vôbec po prvýkrát v knižnej podobe nielen verše 12 výnimočných ženských autoriek, ale aj ich životné osudy. V seriáli Lead Oral History si teraz vypočujeme fascinujúce rozprávanie zostavovateľky knížky literárnej historičky Andrej Bokníkovej z obdobia, kedy tento výnimočný edičný počin ešte len pripravovala. Mám dve také ohnízka v literatúre 20. storočia, ktoré sú takou mojou, mojou domenou a ktorý, ktorými sa utvára aj môj svet, ktorým žijem, to je jednak svet tej poezie 60. rokov, najmä veternálskej skupiny konkretistov. A druhé ohnisko, to ideme ešte skôr, tak to, to je tvorba neznámých poetiek najmä v 20. a 40. rokoch 20. storočia, kde sa tiež ukazuje, že... Orálna história, rozhovory s pamätníkmi obdobia alebo s ich príbuznými tvoria nezastupiteľné miesto. Prečo aj z akého dôvodu? Totiž, keď, ja by som veľmi rada tie, tie autorky pripomenula, pripravujem aj takú antológiu s veršou, ktoré ešte nikdy nevyšli knižne. Kde ste ich našla, našla som ich v, na pr, no, koncom 90. rokov som ich odpisovala ešte v univerzitnej knižnici a riadila som sa tiež rozhovormi. Na niektoré autorky ma upozornil kolega Fedor Matejov, ktorých tiež poznal aj sám z periódy, z periódy ktoré prečítal, alebo dokonca myslím, jeho, jeho mama chodila do školy, do učiteľského ústavu s niektorými z tých poetiek. Potom rozprávala som sa s básnikom. Pavlom Bunčákom, ktorý mi zase odporúčil pána Karola Truchlíka, manžela jednej z tých, z tých poetiek a takto som zbierala tie materiály. A ono, aj keď sa, sa usilujem napríklad priradiť tieto neznáme autorky k tým známejším, najznámejšou bola určite po prvej autorke básickej zbierky. Na Slo- ktorá vyšla na Slovensku po Ľudmile Podjaorinskej. najznámejšia bola určite Maša Halamová. No a potom sú tam autorky, ktoré by si myslím si zaslúžili, aby k ním boli pričlenené. A boli pozoruhodné. Známešia je Krasková spoluputnička Ľudmila Greblová. O ktorej veľmi vynikajúco pôsobilo písal Michal Friedrich Marcela Mikulová, ale fascinujú ma napríklad aj niek- niektoré básne v próze od Šári Buganovej. Šáry Buganovej pôsobila aj s takými impresionistickými prvkami, s obrazmi prírody, hladiny. Potom, potom prichádzajú autorky 30. a 40. rokov, spolupudničky básnikov katolíckej moderny. O, o, napríklad Henry Fibigová, o nej vyšiel, vyšiel text aj v katolických novinách. Podívala som sa na, na ňom aj s redaktorkou Monikou Kekeliakovou. To sú skutočne vynikajúce básne, aj podľa reakcií kolegov alebo, alebo študentov, že sú na, naozaj dobré. Ďalšia o, autorka Sláva Manicová... O, manželka Jana Roznera, že tá má, tá má tiež básickú zbierku, ktorá vyšla dokonca dvakrát aj v reedícii. No a tak stalo sa, že, že niektoré z tých autoriek vypadli z dejin alebo z, aj z vôbec z čitateľského obehu, aj z dôvodov politických, ako tie autorky spirituálnej mhm. poézie. To je, to je samozrejme, no, nevydali zbierku a už potom sa, sa venovali nejakým iným činnostiam pôsobili v rôznych profesiách, ale neboli nejako pripomenuté. Ale v prípad Slavy Manicovej to zase súvisí tiež s politickou situáciou. Keďže emigrovala do Mníchova, tak nemohlo sa o nej písať nejako. Potom Teraz, keby som spomenula ešte bola jedna... Spadná. Takže ako sa volá tá druhá? Javiera Markovičová z Áno, oh, to, do, to, do, to, do, to, to my je známe meno. To je známe meno, ale ona, myslím, časopis, teda v periodiku Tvorba, vyšla aj taká spomienka na ňu aj viaceré jej verše. Ale napríklad, keď sme spomínali tieto autorky aj z toho katolického okruhu, tak ešte veľmi zaujímavá bola aj... Viola Štepanovičová, uh-huh. ktorá ale písala také básne aj so svedskejšou tematikou. Veľmi sa mi páči báseň Náš valčík uh-huh. napríklad. Čiže zachytila aj takú atmosféru aj z tanečnej hudby uh-huh. a zábavy životného štýlu. Krásna báseň. A práve aj tu sa ukazuje, tam sa objavuje slovo baršún, čo znamená zamat, ale v, tom dobe bolo nejaké, v tej do, dobe bolo bežnejšie, známejšie a tá, tá báseň má veľmi pôsob, pôsobivú atmosféru tanca. Prie, priestor meský a takej tanečnej sály je, je prepojený aj s predstavou prírody. Skál, tam sa objavuje zase výraz zápoľa ako veľká skala. Mm-hmm. Čiže pri interpretácii tej básne sme si so študentmi aj uh, vyložili tie slova, ktoré vtedy boli asi také bežnejšie, známejšie a my sme sa zasa dozvedeli možno niečo o ďalších vrstvách tej reči, ktorá sa objavovala v básniach 40 rokov, v tomto prípade u Uvieli Štipanovičovej. A ešte k tomu je tá báse napísaná v daktyle, ktorý mm-hmm. po, v potrojnej stope, dá sa povedať, že to korešponduje aj s mm-hmm. taktom, Valčíka s tým trojštvrťovým. Áno, takže aj to je veľmi dobrá báseň, aj viaceré básne má napríklad, ktoré majú až takú atmosféru konverzačnú, sú civilné, sú list, ktorému rozumejú len dvaja básne o vzťahu medzi mužom a ženou, ale podané akoby bez, bez pátosu a aj takou rečou, ktorá je blízka aj dnešným čitateľom, čitateľkám. Viola Štepanovičová, jej rukopisy, jej básni poskytol jej ktorý už, už nežije a tiež nikdy nevyšli k knižne. Ďalším prípadom je poetka Bela Dunajská, to je jej pseudonym a vlastným menom bola Berta Laufrová. Berta Nemlahová, Laufrová, tak tá má tiež niekoľko básní, ktoré nevyšli knižne, hoci jej aj vyšla básnická zbierka s názvom Ako ju nevidíte, vyšla v roku 1948 v čase aj toho politického prevratu a vyšli na ňu zničujúce recenzie asi v takom zmysle, že koho zaujímajú v čase plnenia peťročnice alebo v čase budovateľského nadšenia, nejaké subjektívne výlevy. No. Takže v podstate aj z toho dôvodu sa potom na ňu tak aj zabudlo, respektíve nedočkala sa nejakej priaznivejšej reflexie, ale má aj básne, ktoré v tej zbierke nie sú a ktoré sú veľmi zaujímavé, cestopisné aj z prostredia Paríža. To potom prostitne nie tam aj báseň Zelené žalúzie alebo a ďalšie tiež aj s motívmi mesta, meskej ulice s atmosférou dozrievajúcej úrody na konci leta a zároveň aj s obrazom nenaplneného vzťahu, nenaplnenej túžby po partnerovi. A tiež som si overila, že, že tá báseň funguje, že, že študentom, študentka sa páčila, že, že ich oslovila. Ja som veľmi rada, keď je na seminári, taká uvoľnená atmosféra, keď majú všetci pocit, že môžu naozaj povedať, čo si myslia. A mám takú skúsenosť, že nekompromisne aj priznajú, keď sa im nejaká báseň nepáči. A vlastne ten, tie cykly seminárov mi veľmi slúžia k tomu, aby som aj nejako overovala, možno ktoré, ktoré básne rezonujú, ktoré, ktoré pôsobia ako čitateľsky aktuálne, A možno aj vďaka vďaka tomu sa mi podarí vybrať tie básne do antológie, ktorá by sa mohla volať aj Autorky bez knih. Ak tam budú autorky, ktoré naozaj nevydali ani jednu samostatnú básnickú zbierku, tak by sa mohla antológia volať aj tak. Je to aj podnet Jany Juráňovej, ten ten názov, názov, lebo si nerada prisvojujem názory niekoho druhého, alebo nápady niekoho druhého. Snažím sa povedať, od koho pochádzajú, aj keď nie, vždy sa to dá. Pretože pri rozhovore o literatúre často sa zotrí hranica medzi tým, čo kto povedal. No a ak, ešte druhou možnosťou je, že, že by boli do tej antológie vkomponované aj tie poetky, ktoré básickú zvierku síce vydali, ale z rôznych dôvodov sa na ňu zabudlo. To sú tie prípady emigrantky Slávy Manicovej alebo napríklad aj, aj tejto Bely Dunajskej, ktorej zbierka bola veľmi nepriaznivo oprijatá kritikou. A taktiež si myslím, že viacero, veľmi dobrých básnim aj Viera Satmári volčková ktorej výber vyšiel ale s takým časovým odstupom od vydania zbierok s doslovou Milana Pichuta, čiže bola pripomenutá tou knihou, ale myslím si, že lep- lepšie by bola tá antológia skomponovaná tak, keby ukázala taký pestrejší register, až takú paletu viacerých štýlov. Lebo stretla som sa s tým, že u mnohých čitateľov sa vytvo- vytvára predstava poezie žien na základe toho, že poznajú napríklad verše Maše Halamovej, ktorá, ktoré sú vynikajúce, pôsobivé. Vzniká, vzniká predstava poézie ako, ako výrazu jemnosti, krehkosti, nehý. A, máme tu, a, a taktiež prírody určitej nečasovosti až nadčasovosti aj toho prostredia, ktoré je v básne zachytené. A keby sa sem ale prečlenili tie básne iných poetiek, básne z mestského prostredia, ďalej básne z mestského prostredia od, vie, od tej viery Satmáry Vlčkovej, básne, ďalej básne, ktoré vytvárajú silno svet, pôsobiaci až dojmom určitého chladu, ale zároveň je plný emócií. To je zase tá poézia Hannie Fibigovej. Úplne iná, než mm. je aj poézia Halamovej. A ďalej Bela Dunajská, ktorá, ktorá písala už v 40 Také verše siahajú po mne ruky mužov, pritisla by som opetkom ich žiadostivé čela. Ach, teba som len chcela. Je to vôbec celkové zaujímavé, že v 40-tych rokoch Existoval možno aj určit, existoval taký typ lirickej hrdinky, pardon za ten banálny výraz, s akým neskôr prišla Tatiana Lehenová. Ale že to tu, tu bolo, tak, tak veľmi by som sa tešila, keby, keby vznikla taká predstava o tej pestrosti, tých rôznych štýlov a rôznych, rôznych hrdiniek, rôznych svetov týchto poetiek. No a tak by sa ukázalo, že, že v podstate je to tak, že naozaj veľmi veľa žien písalo poéziu aj v tých 30 a 40 rokoch a že to nebolo tak, že, že najmä, najmä v 70-tych rokoch pribudlo veľa veľa poetiek do slovenskej poézie, ale že už, už skôr tu bola taká atmosféra, ktorej napomáhala práve aj tá liberálnejšia atmosféra, kultúrno-politická atmosféra 30 rokov a taktiež priazeň niektorých redaktorov, napríklad Jan Smrek s radosťou uverejňoval básne týchto poetiek a aj ich spomína práve vo svojej výbornej knihe Poezia Moja láska, ktorú tiež možno pokladať za orálnu históriu a ktorá, ktorá je výborná. Takže Myslím si, že by si tieto autorky zaslúžili, aby boli zachytené v každom prípade. Ak nie autorky, tak určite tie básne si zaslúžia, aby sa dostali do čitateľského obehu, lebo som zistila, že na, naozaj majú čo povedať aj dnešným mladým, aj mladým čitateľom. Až ma to prekvapilo, že niekedy ako keby si z tej poézie vzali pre seba viac, ako, ako z poézie novšej. Tak, mm-hmm. Takže to by som, tomu by som sa veľmi tešila. Ale otázne je, že ako keď, keď by som sa pokúsila tie autorky predstaviť v podobe nejakých malých dejín, takých alternatívnych dejín slovenskej literatúry, aký kľúč zvoliť pri ich predstavovaní, pretože tieto autorky nejako zámerne na seba nenadvezovali, nezdôrazňujú nejakú kontinuitnú mm. líniu slovenskej poezie žien. Napriek tomu, sa daj, dajú nájsť určité kontinuitné body v ich tvorbe. Mm-hmm. Ja som sa k tomu už, už aj tak vyjadrovala, že je to veľmi zaujímavé, že sa objavuje u mnohých z nich e, téma konfliktu s básňou, akéhosi dialógu s básňou nejaká programová báseň, ale, ale v podobe konfliktného dialógu. To som našla u, aj u Ľudminy Tvoj na prelome 19. a 20. storočia, ale u Lidie Vatkerty Gavorníkovej, čo je veľmi zaujímavé v jej poslednej básnickej zbierke hra na pár nepár a je to, až, až ma to prekvapilo že dúfam, že to nie je veľmi vykon, vykonštruované no ďalší ší moment je taký že, že samozrejme o, o, tá poezia vznikala v určitej atmosfére literatúry, ktorá, ktorá vychádzala v určitom v tej atmosfére literárneho života a nedá sa izolovať od tvorby autorov mužov. Čiže asi ideálne by bolo pokúsiť sa predstaviť ich aj v tom dynamickom procese literatúry, možno aj v nejakých súvislostiach s tými dobovými básnickými zbírkami autorov mužov.